0: In Gonzo vertellen de beste journalisten van Nederland... over het verhaal in hun carrière dat ze altijd zal bijblijven. Via podimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis. Podimo.nl slash gonzo.
1: Dit is Man met de microfoon met echte en bijna echte verhalen. En mijn naam is Chris Baiema. Paulien, het is eigenlijk de week van de Amerikaanse verkiezingen. Want weet jij bijvoorbeeld dat het kabinet overweegt om eventueel een avondklok in te stellen?
2: Ik hoorde daar wel iets over.
1: Oké, okay. dus het gaat niet helemaal langs je heen?
2: Nee, nee hoor.
1: Oké, okay. ja ik hoor het dan ook in het voorbijgaan, voorbij gaan, maar wat. Maar wij
2: waren wel ja, verbaasd ja Dan <laughs> is dat al zo. Maar het is ook omdat een avondklok op ons totaal geen invloed heeft... <laughs> dat we dan altijd al slapen.
1: Ja. Iets anders wat, waar, waar ik dan wel van schrok was... dat op een gegeven moment werd gezegd... misschien gaan de middelbare scholen weer dicht in bepaalde regio's. Ja. Maar toen was ik wel ja. gerustgesteld dat het toch niet... we wonen in de hoofdstad, niet onze regio is.
2: Ja, maar dat moet je niet zeggen. Want er oh. luisteren nu ook mensen in, in... Ja, maar
1: die zouden ook gerustgesteld Maasland, zijn. Maasland. Of waar was. het dan ook was. Ja. Nou Ja, het was toch wel redelijk dat ik dacht: wel, nou toch wel fijn. Ja. En jij had nog een op opmerkzaamheidje vandaag op straat.
2: Ja, zo grappig. Ik, ik liep langs twee mannen die met elkaar aan het praten waren, en ik merkte heel erg dat zij bij elkaar aan het aftasten waren hoe sceptisch de ander was over corona, maar dat konden ze natuurlijk niet hardop vragen. Dus het ging zo: het gesprek ging zo. Die ene man zei van. Um, Ga je, ga je uh, naar de HEMA en zo? Nee, nee, daar kom ik niet meer hoor, de HEMA. Want we hebben een nieuwe HEMA, die is heel krap. Nee, daar kom ik niet meer in de HEMA. Want uh, zodra je daar binnenkomt, heb je al corona. Zegt uh, de pandemiewinkel is dat. Kon ik me op zich wel invinden. Zegt die andere man, ja nee, uh, de pandemie. En toen die eerste man weer, ja, de, de pandemie. <laughs> Waardoor... <laughs> het is echt, en ik voelde echt zo dat ze eigenlijk... Ja, ze, geen van twee wilden de stap nemen door te zeggen, maar het is natuurlijk allemaal onzin. Want ze waren ook al aan het klagen op het punt van, je kan de HEMA niet meer in. Maar zodra je de pandemie onzin vindt, kun je dus weer wel de HEMA in. Dus waar zat precies, het was, het was heel mooi om te zien eigenlijk hoe, hoe twee Zoekende wezens ja, elkaar koste wat kost proberen te vinden. Dat ja. was mooi. Dat was ja. eigenlijk het hoogtepunt van mijn dag.
1: Oké. Okay. Ja, en we gaan er dus. Ja, ik, ik moet het toch, we zitten natuurlijk de hele tijd te kijken of volgens mij is het wel de dag dat Biden richting uh, presidentschap ja, ik heb uh, net geschoven gehoor, werd. Ja,
2: ik heb net gehoord, normaal gesproken staat mijn column op de voorpagina van de Volkskrant. En als het nou zo is dat ze zeker weten dat het Biden wordt, dan staat mijn column voor één keer, niet op de voorpagina, want er staat er een heel grote foto van Biden, maar dan sta
1: ik op de drie. Maar ik denk dat je morgen nog op de één staat, gek genoeg.
2: Ik denk ook, want ik denk, ik denk dat het langer duurt met ja, tellen. Ja, dat denk ik ook. Um, maar
1: als het niet zo is, uh, ja, het lijkt me eigenlijk wel heel ja, historisch tof. en tof. Ja. Um, we gaan beginnen met de uitzending. En ik had gevraagd in een oproepje of jullie verhalen konden inbellen met het thema Toch niet zo'n goed idee. <laughs> en um, daarvoor geef ik eigenlijk uh, meteen het woord aan mezelf. Tijdens de eerste lockdownperiode, toen ik de serie maakte, de dagelijkse serie, sprak ik, ik geloof dat het op dag 20 was, met Maria. En zij heeft een vorm van autisme en dan is het natuurlijk handig dat je zo min mogelijk prikkels binnenkrijgt. En dus was het voor haar op dat moment heel erg wennen.
0: Ik vind normaal gesproken het leven al best wel uitdagend soms en dingen zoals naar de supermarkt gaan, dat ja, vind ik eigenlijk al soms best wel moeilijk. En nu verandert ook nog dat patroon helemaal van oké, okay, nu ga ik naar de supermarkt, maar nu moet ik me weer anders gedragen. En dat is, ja, vind ik best wel lastig.
1: En nu, meer dan een half jaar later, heb ik Maria weer aan de lijn, omdat ze drie woorden heeft ingesproken op het thema Toch Niet Zo'n Goed Idee.
0: Corona-verveling, kiesfabriek, spinazieplopjes.
1: Ik bel haar natuurlijk met deze drie woorden en vraag haar allereerst hoe het met haar is gegaan.
0: In de zomervakantie ging het eigenlijk wel goed. Uh, ik had mijn scriptie even losgelaten, want uh, ik probeer mijn scriptie af te maken om mijn studie af te maken. In de vakantie had ik een leuk bijbaantje in een hotel uh, gevonden. En uh, eind september viel dat eigenlijk weer weg. Want ik had juist een goed ritme gevonden, dan stond ik vroeg op om uh, half zes of zo. En dan ging ik daar naartoe, ging ik ontbijt maken. En dan deed ik dat één of twee keer in de week... en dan had ik meteen een goed ritme voor de rest van de week... want dan stond ik nooit na negen uur op of zo. Maar ja, eind september viel dat weg... want het hotel had geen gasten meer. Dus toen was mijn ritme weer een beetje weg. En ik, mijn scriptie liep een beetje vast. Uh, het kostte erg veel moeite. En uh, ja, daardoor ging het eigenlijk wat minder goed.
1: En, en hoe gaat het nu?
0: Het hmm, begint wel weer te komen... Ik heb nog steeds mijn psycholoog en uh, hij geeft me nog steeds wat tips en trucs. De, ik maak nu dagplanningen, dat ik echt een beetje van uur tot uur voor mezelf bepaal. Oké, okay, ik ga nu dit doen en dat helpt wel.
1: Oké, okay. nou ja, ik ben ook benieuwd naar je drie woorden. Wat is het verhaal achter coronaverveling, kiesfabriek, en spinazieplopjes?
0: Nou ja, mijn ritme was dus een beetje weg. Ik was best wel lusteloos. Het hotel was gestopt, er waren geen gasten meer. Dus ik dacht, ik moet iets gaan doen.
1: Nu had Maria een app gedownload waarop je losse klussen kunt aannemen. En ze zag er een van vier uur in een fabriek waar ze soep maken en giesjes. Je weet wel, die hartige taarten.
0: En ik dacht, nou, ik vind het best leuk om te bakken. Um, ik vind het ook niet zo erg als ik best wel lang hetzelfde werk moet doen. Dat kan ik best aan als het... Uh, als er bijvoorbeeld heel veel worteltjes gesneden moeten worden of zo, dat kan ik denk ik best.
1: Dus ze neemt de klus aan en rijdt naar de fabriek.
0: Ik ging beginnen, ik kreeg een koksbuis en een sloof en een haarnetje. En mijn eerste opdracht was om plakjes deeg in bakjes te doen. En dat, uh, nou, dat ging ik twee uur lang doen. En die deegjes waren niet zo heel zwaar. Maar na twee uur deed het best wel zeer toch in mijn armen, want het was echt de hele tijd hetzelfde. En er stonden ook andere mensen die uh, dat ook aan het doen waren. En er was ook een jongen die zei tegen mij van oh, als ik hier heb gewerkt wil ik daarna altijd heel veel drinken. En uh, hij vertelde ook dat er best wel een grote doorstroom was aan personeel. Maar eigenlijk bleef ik op dat moment nog best wel optimistisch. Dat ik dacht, van, oh, ik ben hier gewoon deegplakjes in bakjes aan het doen. Dit is oké. Okay.
1: En Maria kijkt goed om zich heen, want ze is ook wel geïnteresseerd in het maakproces.
0: Eerst ging het deegbakje dan onder de spinazietrechter door. En dan deed ze ook plop spinazie erin. Dan ging die weer iets verder en dan kwam er een plasje eiermengsel in. Op het eind deden ze nog een paar stukjes zalm en dan zetten ze het in een rek en dan ging het in de oven. Dat vond ik best wel leuk om te zien.
1: Na twee uur lang deegbolletjes leggen in een bakje, moet ze met haar ploegje gaan schoonmaken. Dat is ook weer twee uur.
0: Tegen die tijd begon ik ook wel echt last te krijgen van alle geluiden die er waren. Vooral van de oven, want als die klaar was ging die echt mega hard piepen. Het was meer een soort alarm. En um, in de koelcellen stonden ook ventilatoren en die maakten ook best wel herrie. Nou ja, toen ik met het schoonmaken bezig was, toen ging het nog wel. Maar toen ik eenmaal klaar was, toen dacht ik echt van, oh, dit was misschien toch niet zo'n goed idee.
1: Ze voltooid ook nog de twee uur schoonmaken en dan is de klus voorbij.
0: En dat was ook nog zoiets, daar was ik een beetje teleurgesteld in, want bij die app stond dan... Heel gezellig team en aan het eind van de dag geef je je graag een lekkere kies of wat soep mee, maar dat kreeg ik niet eens. Nou ja, Ik heb het gezien, ik ben er geweest. Ik weet nu hoe het gaat met de spinazieplopjes en het ei en zo. En uh, De opbrengst is uiteindelijk uh, 57,40 euro, die ik overigens nog niet gehad heb van het bedrijf. Ik heb een nieuwe ervaring gehad en daarna was ik een dag ziek. Want ja, ik word soms ziek van prikkels.
1: Wat ga je met die 57 euro doen?
0: Um, weet ik nog niet. Misschien uh, Sinterklaas cadeaus uh, kopen voor mijn familie. We gaan Sinterklaas op afstand doen. Digi-Klaas noemen we het. <lacht> <lacht> ja.
1: Tot slot was er nog een leermoment.
0: Nee, nou ja, omdat mijn scriptie uh, een beetje uh, wat minder ging, dit helpt wel om te denken: van oké, okay, ik moet toch wel echt mijn studie afmaken, want dit is niet uh, het uh, ding voor mij.
3: Chris. Bert. Sint Maarten.
1: Ja, gaat niet door. Ja, gaat wel door. Nou, bij ons mogen de kinderen niet met een lampion langs de deur, Bert. Kinderen aan je deur. Nee, geen snoep, geen mandarijntjes. Wie heeft het
3: over snoep en mandarijntjes? Ik heb het over frozen margarita's en verse watermeloen.
1: Nou, dat lijkt me een heel onverstandige keuze, Bert.
3: Volg jij het nieuws eigenlijk wel, Chris?
1: Nou, ik probeer het nieuws een beetje van me af te houden, want ik word daar zenuwachtig van. Ja, Bert. Uh, we gaan dus op vakantie naar Sint Maarten, het eiland. Hè? We? Ja. Maar. maar... Maar vorige week wilde je nog naar Oostenrijk om te skiën. Ja, nu niet meer. Ik blijf He? liever gewoon veilig in eigen land. Nou ja, eigen land, Bert. Je wil
3: ja. naar een ander werelddeel. Nederland is Nederland. Dat heeft Mark Rutte zelf gezegd. Nou goed.
1: Ik neem aan dat je alweer aan het kijken bent op internet. Het uh,
3: Sonesta het boek... Point Resort. Vijf sterren. Hier. Het Sonesta-team wil maar één ding. En dat is haar gasten een droomvakantie bezorgen.
1: Nou, Verrassend.
3: Ja, en ze hebben een cabana. Een cabana? Ja, een cabana, Chris. Wat is een cabana? Um, een cabana, dat heb ik even gegoogeld. Um, volgens Wikipedia is het een inheemse hut met bladeren of een recreatiestructuur.
1: Een recreatiestructuur?
3: Ja, ik denk ook dat het hier ook een uh, recreatiestructuur is. Maar dan wel gebaseerd op, dus op een originele hut. He, een soort moderne herbeleving. Ja. Hier, Ja. Listen. He Vlij je neer in een cabana bij het ene zwembad. Doe een frozen margarita bij de poolbar in het andere zwembad. Of pak je iPad
1: en ga lekker loungen op het trendy skyterras. Je moet wel kiezen, hè Bert? Ja, dat weet ik. Je kan niet alles tegelijk doen. I know. Weet je nog dat we naar Madurodam gingen? In 2008? Uh, dat was zoiets zo iets heel anders... Maar toen raakte je in paniek, omdat je naar het schip van de vergulde bever wilde... en ja. je wilde balletje trappen in de voetbalattractie. Ja,
3: ik dacht dat er alleen kleine huisjes waren, dus het overviel me gewoon een beetje. Ja, maar je drong voor. Ja, ik was in tijdsnood.
1: Bij een kinderattractie, Bert.
3: Kijk, nu weet ik precies man. wat er gaat
1: komen. Hè? Ik ben me gewoon helemaal aan het inlezen. Ja, het klinkt allemaal ontzettend mooi, Bert, maar dat kost ook klauwen met geld. En jij gaat alleen met Piet, maar wij moeten ook nog drie kinderen in een vliegtuig zetten dan.
3: Ja, nou ja, dat is dus het goede. Wat is het goede? De reis naar Sornessa Ocean Point is alleen voor volwassenen. Hè? Dus die kinderen kunnen niet eens mee.
1: De kinderen kunnen niet mee. Precies, die kunnen niet mee.
3: Slaap er nog een nachtje
1: over hè? en dan bellen we morgen even.
4: Peper, bouwvakkers en intiem.
1: Dit zijn de drie woorden van Esther. En dit is Esther.
4: Mijn verhaal gaat over een jaar of tien geleden. Ik studeerde nog en uh, ik had een, uh, een minor gevolgd over trainingen geven. En toen die minor was uh, afgelopen en uh, wij enthousiast aan de en slag mochten met onze eigen klus, hebben we met studenten, ook in de vorm van een opdracht, een eigen bureau opgericht. En dat bureau hadden we paper genoemd. Bureau paper. Daar begint mijn verhaal. En... Um, ja, daar moest natuurlijk een slogan bij gemaakt worden. En een beetje naïef als wij toen waren, hadden we bedacht dat het wel leuk was om dan uh, meteen shirtjes te laten drukken. En uh, van bureau paper. En er stond een grote peper op de voorkant en achterop op, op onze rug stond dan pittig, puntig, prikkelend. Vervolgens moesten we natuurlijk een opdrachtgever gaan zoeken om een training bij te gaan geven. En via via kwamen we terecht bij de FNV Bouw. Zij wilden hun uh, gepensioneerde bouwvakkers wilden zij helpen om om te gaan met veranderingen.
1: Ja, en dat is nou echt een klus voor Bureau Peper. Dus ze kregen hem ook. En op een dag reist Esther samen met vijf andere jonge studenten naar de FNV. En zij gaat de dag openen. Dus ze staat voor een zaal met...
4: Wat zal het zijn, 40? Uh, gepensioneerde bouwvakkers, bijna allemaal mannen... In mijn shirtje, bureau paper, pittig, puntig, prikkelen. <laughs> uh, ik had uh, bedacht, weet je wat ik doe? Die grote groep mannen, die moet ik zo snel mogelijk opsplitsen.
1: En een groep opsplitsen, dat hadden ze gehad in de opleiding. Dat kan op veel manieren. Maar Esther koos voor één ja, uit het boekje,
4: namelijk... De Lijn. En je, je vraagt dan aan mensen om in een rij te gaan staan. En uh, in een bepaald soort volgorde. En wij hadden dit geoefend met dat je moest vragen aan uh, je deelnemers om in een rij te gaan staan met aan de ene kant de mensen met de meest lichte oog, ogen, dus, uh, dus oogkleur, en aan de andere kant de mensen met de meest donkere ogen. Ja, dat, dat beviel heel goed in de les. Iedereen kijkt elkaar diep in de ogen, mensen moeten lachen, het is meteen gezellig, je hebt meteen contact met elkaar en vervolgens kan je zo zeggen, oké, okay, jullie vijf staan naast elkaar, hè, jullie gaan die kant op, jullie gaan die kant op en dan heb je de groep gesplitst. Maar ik had niet heel goed over nagedacht dat um, de doelgroep die ik voor me had, um, deze <laughs> ja, elkaar diep in de ogen kijken is een beetje intiem. <laughs> en dat, uh, ja, um, ik stelde het voor en ze keken me aan <laughs> en ze vouwden hun armen over elkaar. En ik stond daar in een, die grote zaal tegenover al die mannen. En ik wist, dit is mis. Dit was totaal het verkeerde begin. En het zal waarschijnlijk um, nou een halve minuut geduurd hebben. Maar ik kan me nog heel goed herinneren hoe ik daar stond. En totaal niet wist um, van voor of achter hoe ik nu uh, verder moest. En dat het echt een rampzalige dag zou worden. Want ik moest nog de hele dag met ze.
1: Uiteindelijk heeft Esther de groep zelf gesplitst. En toen is ze met ja, haar jonge collega's de rest van de dag gaan opvullen.
4: Maar ik weet nog wel heel goed dat we aan het eind van de dag een uh, borrel hadden geregeld en dat het heel gezellig was. En <laughs> dat ze terugkeken op een leuke dag. En uh, dat ze uh, ook wel toegaven dat ze in het begin wel dachten van wat komen jullie hier doen. Um, maar dat ze uh, uiteindelijk wel uh, ja, het in ieder geval leuk hadden gehad. Dus of dat ze echt waren voorbereid op verandering, <laughs> dat vraag ik me een beetje af. Maar leuk was voor mij al een hele opluchting, ja.
1: Chris. Ja, meneer Pauw van Wieldrecht, u had, u had gebeld. Nou, ja, ja, Moet je luisteren. Ik heb voor jou een petit histoire. Ecoute. Ik luister.
5: Nou goed, je weet hè, we hebben die heerlijke burcht in Italië.
1: Ja, in Bellagio. Ja,
5: ja, precies. Nou, ja. Er was een dalletje verderop, een wijngaartje met zo'n ja. oud-gammel mannetje, weet je wel. Mario, helemaal verschrompeld, uh, klein vrouwtje erbij, zo'n zwart-wit foto, je kent ze wel. Nou, Nu leek het mij dus wel geinig om die wijngaart te hebben voor een paar eigen flesjes. Een beetje experimenteren, dat werk, weet je Maar dat wil die Mario natuurlijk niet.
1: Nee, nou, dat is natuurlijk wel te begrijpen.
5: Nou, maar goed, dan heb je wel een hele lastige aan mij, Chris. Want op zo'n moment zie ik al een etiket met een paal voor me. Begrijp je dat? Ja, en
1: nou, wat deed u toen? Nou, nou, goed, verder zoeken?
5: Kwestie van, nee, kwestie van even doordrukken, weet je. Vind ik ook leuk, hoor. Dat spel, even op emotie meebewegen. Op emotie meebewegen. Precies. Hier, luister. Oh, oh, wat een bellissima vignetto, echt een monumento. En nu komt hier Chris, en dat is de klapper. Als wij het mogen overnemen, gaan we alles natuurlijk zo laten zoals het is, Mario. Nou goed, dan heb je zo'n kereltje al. En dan kom je vanzelf op een leuk prijsje uit, oud echtpaartje eruit, wij erin. Maar wat zien we? Ja, geen idee. Witte druiven. Ja, en? Ja, wit, dat is wijn voor vis. Ik bedoel, ik ben geen vegetariër, Chris. Ik wil wijn bij zelfgeschoten wild. Oh, ja. Ja, dus dat was, dat was toch niet zo'n goed idee, Chris.
1: Ja, en, 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 en wat gebeurde er eigenlijk toen? Want heeft nou, gehoord, we hebben meteen die, we hebben, we hebben meteen die hele, hele wijngaard eruit geplukt en een ander plannetje gemaakt. De hele wijngaard eruit geplukt? Ja. Maar dan was het misschien vooral voor Mario achteraf niet zo'n heel goed, goed
5: idee. <laughs> ja, ja, die stond nog naast die enorme knalgele boeldozer. Weet je hoe dat heet trouwens in het Italiaans?
1: Nee, geen idee. Bulldozer.
5: Ja,
1: wauw, maar wel op zich
5: een heftig verhaal dan. Door... Ja, maar goed, nu staan er dus veertig vakantiewoninkjes met allemaal namen rondom het thema Wijngaard. Dus uh, ik zou zeggen, eindgoed, goed. Kun je hier wat mee?
1: Ja, ik zit even te denken. Eindgoed, goed.
5: Nou, ik heb er natuurlijk wel iets op verloren, maar goed, uh, laat dat er maar uit. Het <laughs> moet een positief verhaal zijn, vind ik hoor. Er is zoveel negativiteit de laatste tijd, toch?
1: Ja. Het is echt een rot tijd. Dit was aflevering 37 van Man met de Microfoon. Meegespeeld hebben Diederik Ebbingen en Bert Kommerij. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. Nog dicht, maar gaat, ja, gaat wel weer een keer open. We wachten af. Um, heb je zelf een verhaal rond het thema? Toch niet zo'n goed idee. Dan kun je bellen. Drie woorden naar 084-8371-282. Reacties man met de microfoon.gmail.com.
4: U heeft één nieuw bericht.
3: Chris, uh, daar ben ik nog even. Listen, de Fransen hebben de helft van het eiland. Dus we kunnen ook nog even naar Frankrijk. Hè? En dan dus zonder dat we dat hele stuk door België moeten rijden. Hoe leuk is dat? Nou, Ik kijk nog even waar we een auto kunnen huren.
4: Ja, bellen. Bericht verwijderd. Er zijn geen berichten meer. Thank mm -hmm. you.